0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente vai falar da bolha dev, isso mesmo A gente vai falar da comunidade, mais especificamente dentro do Twitter Como vivem, o que comem e o que fazem E mais do que isso, Para isso estou trazendo personalidades que costumam aparecer por lá São muitas né, mas eu trouxe eu trouxe algumas emblemáticas a, a aqui para conversar com a gente Então vamos podcast ver com quem que a gente vai conversar Conversa de hoje, eu estou aqui com Sibélio Serafini, o S Serafini do Twitter, que é mais um desses handles difícil de pronunciar. Todo mundo conhece quem tá no Twitter, é... mas é um nome complicado aí, um handle complicado. Fala Sibélio, tudo bem com você, cara?
1: Tudo certo, é um nome meio difícil mesmo. Mas meu nome é esse mesmo, por incrível que pareça, meu nome é esse. Eu sou brasileiro, mas meu nome, primeiro nome é finlandês. Meu pai teve essa ideia meio maluca, eu acho que tá dando certo. Olha só, tá dando certo sim, pelo menos no Twitter tá funcionando, Sibélio. Parece que sim. Puxando da Finlândia diretamente
0: da Dinamarca, nós temos aqui a Wonder Ven, que é outro que também, a gente sempre escreve ninguém sabe como ela quer que pronuncie, né? Só quem presta atenção no Instagram quando fala e etc. A Vanessa Moura. Tudo bom com você, Vanessa? Outra grande influenciadora no Twitter, na Bolha Dev e também é do Devs Marombes é, junto comigo. Tudo bom, Vanessa? Opa,
2: fala, Paulo. Primeiramente, agradeço uh, o convite, né? Sobre o apelido né, do, do Twitter. Isso daí se fala, na verdade, Wonder Vani né? Porque a
0: gente tá no Brasil. Wonder <risos>
2: Wondervani.
0: Perfeito. Melhor ainda.
2: Mas aí, né? Como a gente tá por fora aqui, o pessoal fala Wondervani, mas não tem problema. É, pode chamar o que for, né? Vani, Vani, tá tudo certo.
0: E também estamos aqui com o Marcos Mendes, que era o podcaster do Loop Matinal, hoje é podcaster de um podcast que, não curiosamente, se chama Bolha Dev, e não curiosamente usa bastante das notícias do Felipe Deschamps pra gente produzir Todo esse conteúdo diário que você pode assinar já aí no seu ouvidor de podcast favorito. Estamos aqui com o Marcos Mendes. Fala,
3: Marcos. Olá, tudo beleza? Um prazer enorme estar aqui. Podcast que eu escuto semanalmente. Agora vai ser curioso me escutar quando isso aqui for sair no finalzinho do ano. Prazer gigantesco. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marcos. E eu
0: queria começar essa conversa entendendo um pouco da Twitter-sfera, do pessoal de tech, do pessoal dev ali. É que de vez em quando pinta um assunto, todo mundo fala daquele assunto no Twitter. Todo mundo reclama, todo mundo briga e, e é um caos. Queria entender a visão de vocês. O Sibérios, pra quem não conhece, é, é um mecanismo interessante, né? Eu queria que você até contasse. O S. Serafini aqui, ele tem uma conta de Twitter que ele costuma replicar as, eu vou dizer assim, as melhores discussões. Ele faz uma corredoria de algumas das discussões, de algumas perguntas, que não necessariamente são polêmicas, mas que ele considera interessantes e que precisam de ajuda ou de resposta. Então ele costuma retweetar e tem uma força grande ali no Twitter. E a o que que costuma aparecer? Como, como funciona essa bolha de devs é, no Twitter? Como que vocês consideram aí a influência de vocês hoje em dia, especialmente você e a Vanessa?
1: Tá certo. Eu acho que teve uma galera que começou a me marcar, porque eu tinha um pouco mais de seguidores que eles, e eu dava retweet, eles conseguiam mais audiência, assim, né, maior alcance. Então eles conseguiam, porque se eles tweetavam, então imagina alguém que começou novo na bolha dev, né, o cara tem 50 seguidores, 100 seguidores, quando ele fazia uma pergunta, ninguém respondia, né. E aí eu dando retweet, ele conseguia acesso e alguém respondia da bolha dev porque tornava alguma coisa meio que relevante né? então eu comecei fazendo isso, acho que essa parte ajuda muito quem tá começando e aí tem muita gente começando tem muita gente em transição de carreira tem uma galera, uma coisa meio bizarra assim, eles não sabem se eu sou um ser humano ou se eu sou um bot também, se é um bot da bolha dev, quem que é essa pessoa que o nome já é meio diferente, então tem bastante gente que nem me conhece de fato acho que talvez nunca viu meu rosto e aí começa a me marcar porque tem alguém me marcando, né, sei lá o ser humano é meio assim, né, ele faz o que as pessoas estão fazendo, e é isso, e acaba tendo esse efeito positivo em alguns momentos e em alguns outros momentos quando existem opiniões divergentes né quando uma parte da bolha deve pensa de um jeito e a outra parte pensa do outro acaba gerando o que eles costumam falar de treta, mas no final é como se fosse uma discussão meio que tem dois lados opostos e não tem o um certo e o um errado não. então acho que é isso, e eu tenho uma conta de memes também pra tentar deixar a galera mais feliz ou não. Não sabia dessa. Em mas... alguns
0: momentos. Não tô por dentro dessa.
1: A gente tem uma conta de Seramemes também, e essas contas são meio automatizadas, então meu Twitter é semi-automatizado, a gente tem um Discord, a galera consegue votar se quer retweetar ou não, então meio que eu não decido sozinho, agora tem mais gente que decide. E a conta de memes, a gente joga uns memes, a galera vota, e aí os memes que a gente acredita que seja legal, vai indo pro público, né? E a gente tenta fazer uma coisa, a gente tenta, que é um conceito bem legal, não sei se todo mundo conhece, que, é, que a ideia não um consciente coletivo, né? Então eu acredito que tem um consciente coletivo que é meio que tudo que as pessoas acreditam, né? E a bolha deve ter tá um consciente coletivo, o que, que a bolha deve estar tá pensando naquela hora mesmo, que não seja uma pessoa mesmo, que seja um, meio que um grupo de pessoas o que, que eles estão pensando, sentindo, o que, que tá em alta, e a gente faz os memes baseados em cima disso, né? Ah, a galera tá tretando por causa de, ou discutindo muito sobre Elon Musk então vamos fazer um meme de Elon Musk a galera tá falando faculdade versus curso ah, vamos fazer esses memes também, então tem bastante disso, assim, é tudo direcionado o que tá acontecendo no momento assim, não é uma coisa meio que aleatória, né? Tudo tem meio que um contexto. Parece aleatório pra quem tá de fora, mas tem um pouco de, de orientação. Então, hoje a sua conta
0: tem bots ali dentro de um Discord da sua comunidade que o pessoal dá upvote, downvote e fala, é isso aqui que a gente vai fazer.
1: É, é isso. Então, a gente tem todo mundo que me tagueia com CC Serafini Serafine vai pro Discord, a pessoa vota lá e aí dá o um retweet automático. Aí roda no Heroku também, vou começar a pagar, acho que 5 dólares agora pra ter essa coisa girando, né? E aí tem nosso bot de memes também, que fica girando também. Então tem alguns bots, a gente tem outras ideias de bots também, de Tinder, notícias e outras coisas. Talvez a gente pode fazer meio que um, uma rede de bots e eles conversarem entre si. É meio, tem várias ideias meio malucas assim. É o perigo, esse carnete começa assim. É isso. A gente também quer gerar, não só conteúdo de zoeira mas a gente quer gerar conteúdos legais também, né? Eu tenho minha newsletter que é um pouco mais sério, no sentido diria sério, mas seria algumas coisas que eu penso bastante, que eu acredito. Talvez é um pouco meio polêmico, assim, que eu tento fazer umas, umas repensões. É o que a galera pensa, normalmente a gente, sei lá o senso comum pensa de um jeito, tenta pensar de um jeito diferente, talvez pensar no growth hack alguma outra abordagem, como conseguir um emprego, como que você ser senior de fato e outras coisas, como avaliar. Também na UV, agora a gente tá tendo vários artigos sobre coisas que a gente tá resolvendo aqui, escalabilidade, arquitetura modelagem de dados, conceitos então a gente tenta trazer também um conteúdo que eu vejo que falta, né essa coisa mais, mais difícil mais, mais difícil de você ver, coisas que você só conseguiria aprender em autoestima escala, em produção mesmo. Não. E, Sibélio, só pra pegar o contexto, o UV é a empresa que você trabalha. Isso, o UV é a empresa que eu trabalho agora. É, a gente tá tentando reinventar o Pix, a gente tá construindo coisas em cima de Pix. A gente pega o Pix, que é maravilhoso, só que ainda falta algumas coisas em cima do Pix, né, então a gente vai ter Pix com desconto ou na compra atual, na próxima compra, Pix com cashback instantâneo, que é uma coisa que a gente tá lançando aqui para alguns clientes quem quiser Pix com cashback instantâneo pode falar comigo, que já tá rodando em produção, é bem legal, é genial maluco, assim, uma coisa que não existe e a gente tá avançando nesses produtos inovadores, umas coisas que não existem Pix crédito, Pix parcelado, umas coisas malucas, então tem toda essa parte de comunidade, assim, que eu tenho Ajudar o máximo possível a galera Galera, eu tô com dúvida em tal coisa Ah, lê esse livro, ler esse artigo, tem esses conteúdos Mas também tem toda essa parte que eu tento Criar uma startup também no, nesse tempo Então o que eu fiz pra eu conseguir fazer tudo isso É automatizar o máximo, né? Então sempre que alguém fazia alguma pergunta pra mim Eu tentava escrever, deixar em público E aí quando outra pessoa perguntava, eu mandava o mesmo artigo Então foi essa ideia que eu comecei a tentar Meio que me automatizar Tentar expor todas as minhas opiniões e conhecimento De um jeito que tá na internet Buscável, para não ter que eu responder a mesma pergunta duas vezes. Ô, Sibeli, se eu tô ouvindo sua história,
0: e eu acho que ela também tem bastante comum com a da Vanessa, né? É óbvio que você começou a, a trabalhar e ter esse destaque é, no Twitter. Eu queria entender da Vanessa, que eu acho que a Va da Vanessa não foi no Twitter, né? até porque acho que ela, o canal do YouTube dela é, é, vem de antes dela ser super ativa no, no Twitter e trabalhar com comunidades de outras formas. Mas eu, eu queria já marcar de como é interessante que esse mecanismo de, a gente chama de bolha, deve, até um pouco pejorativamente, né? Porque fala, o ah, pessoal fala das mesmas coisas e tratam de uma maneira às vezes é, não educada. É, mas a, ma a, maior das, a maioria das discussões ali são feitas de forma muito, é, muito honesta muito, de forma muito interessante é a minha opinião, pela, a maioria, tem casos que saem do trilho, mas ver de onde que, que você saiu de lá pra startup newsletter, é, mecanismo de bot no Discord, que também serve pra você aprender coisas de programação de, de serviços, etc é um caminho que a, a, aqui na Lura é meio que a gente nasceu assim também, sabe? É, a gente gostava de fórum e de conversar e de participar de evento, a gente falava ah, vamos montar uma empresa e vamos fazer isso vamos fazer aquilo e tal e eu acho que a, o nome da Vanessa também aparece com frequência no Twitter e, e agora em outros lugares, também por causa disso. Eu aposto que a Vanessa tem uma história similar que utilizou esses mecanismos de comunidade, de uma bolha de pessoas desenvolvedoras, pra ela aprender mais, pra ela ter mais impacto no, no mercado de trabalho e impacto pra outras pessoas. Faz sentido essa associação, Vanessa?
2: Faz, <risos> ah, faz todo sentido. Inclusive eu tentei fazer o mesmo que o Cibele também fez, com o Discord porque eu comecei, na verdade com o canal no YouTube, em 2003 Desde 2014, porque eu havia começado faculdade, tinha de trocar de faculdade, fui trocar entre análise e desenvolvimento de sistemas, eu fui para tecnologia em banco de dados, não tinha tanta coisa na internet, na verdade eu não tinha essa coisa de tanto assim, de tech influencer ou de blogueiro que fala de tecnologia programada programação, principalmente programação, tinha poucas tinha tipo, a Camila um outro tipo, meu professor na faculdade da FIAP, na época da FIAP ele tinha, tem um blog até hoje fala sobre Oracle, é mais focado em hora Oracle mesmo, então eu não via muita garota, tipo, da minha idade, que eu era jovenzinha, né, falando sobre carreira em tecnologia, principalmente banco de dados, tinha nada, tinha ninguém que representasse tudo ali. Então, na minha cabeça, né, pela minha experiência que eu estava tendo ali naquela época, primeiro estágio e tudo mais, encontrava muitas pessoas, assim, que eu pudesse me relacionar. E na faculdade tinha, tipo assim, três meninas. Começou com cinco, terminou com três, incluindo eu. E, então, não tinha ninguém que eu conseguisse me relacionar, assim. Então, eu pra internet, pra procurar gente que estivesse sofrendo que nem eu também, e se não deixar meu depoimento, sei lá uma mensagem do passado pro futuro, de que eu também tava passando por, por algum perrengue ali, mas que tá tudo certo, no futuro ia dar tudo certo, então eu comecei a compartilhar a trajetória desde a faculdade, desde o começo, meus primeiros trabalhos é, tudo assim, até que chegou o vídeo, eu, eu não tenho mais esses vídeos assim, mas foi o vídeo que meio que estabeleceu a minha comunidade, foi um vídeo que eu criei, que hoje eu ainda tenho esse vídeo, que é falando no título do vídeo é, é Garota de Programa ou Programação, uma coisa assim. E, tipo, eu, eu, eu como tudo que eu gosto de fazer, tem que ter um, uma pitada de humor, porque eu não consigo ler documentação, ficar focado naquilo dali. Hoje em dia eu consigo, porque eu aprendi a ler, mas naquela época eu não conseguia. Então, um dos meus objetivos, assim, de criar, de criar conteúdo na internet era de criar de um é, criar Escrever de uma maneira e falar de uma maneira que fosse acessível pra todo mundo. Que não tivesse tanto jargão, tipo, bordo ou palavras muita técnica Tipo, coisas que qualquer um Desde tipo, uma criança até uma pessoa mais velha Pudesse entender. Então, os meus posts Tudo que eu aprendi na faculdade, eu tentava Resumir ele de uma maneira, assim Fácil de entender. Então, eu fui começando A compartilhar isso no YouTube e eu fui começando A chamar atenção por causa desse vídeo aí né De explicando na minha, na minha Carreira, falando, tipo, desde a, Da época que eu tava fazendo análise, análise de desenvolvimento de sistemas O que eu aprendi sobre programação O que eu aprendi por conta própria Aí tem uns um vídeos que eu explico o que é um, um administradora De banco de dados E, e tem, tem vários vídeos até hoje lá No meu canal, que inclusive é o Wonder Bunny Também, minha, meu nome em qualquer rede social É esse, então Eu já criei uma comunidade ali no Youtube Desde 2013, 2014 sim. Eu só não cresci tanto assim Lá e tal, porque eu meio que eu tô comecei a tipo, me sentir meio que fazendo um trabalho, assim, sabe? Eu fazia tudo sozinha. Porque conforme os meus vídeos iam crescendo me pegando visualização é, do pessoal tirando dúvida, principalmente porque eu colocava as hashtags corretas, né? É, isso atraiu muita gente pra poder ver os meus vídeos, pra ver os meus vídeos que eu estava curioso pra saber que carreira seguir, o que podia fazer e tal na área, como começar, por onde começar. Se a... Eu falava sobre a idade. Eu respondia várias perguntas também. Assim como então, se 10, eu, eu fazia tipo uma coleta dessas mensagens frequentes que eu recebi ali nos comentários do YouTube e comecei a gravar vídeos sobre aqueles temas ali, então eram temas corriqueiros até hoje, as mesmas perguntas tipo, é, ah, eu tô muito velha pra trabalhar na área, qual que é a média salarial eu preciso de inglês como é só pra trabalhar pra fora, perguntas assim que é sobre carreira, como trabalhar e também tem um vídeo também, mas eu faço mais posts, fazer mais posts, né, porque posts pode ser um pouquinho mais complexo ali pra explicar e eu, cara, faz até umas animação né, eu Todo, uns um PowerPoint, uma bonitinho assim, mas eu, eu hoje em dia não foco mais nisso daí porque eu tô num shift na minha carreira também trocando de carreira e também tô numa fase muito louca de tipo viver nômade e a maioria das coisas que eu fazia eu é fazer sozinha, eu tentei estabelecer tipo assim um exército que nem eu vejo um pessoal aí que, que tá na bolha aí ou o pessoal que é influência aí que tem tipo um, né, um batalhão de gente ali trabalhando pra eles ali fazendo código, fazendo os bots lá e tudo mais ajudando e eu tentei coordenar, tentei fazer isso no Discord, tentei tipo, sei lá, ter mais ajuda assim, de uma maneira otimizada, mas cara, eu, eu não nasci pra ser líder de nada não, não sei porque as pessoas me veem como, sei lá, influência de alguma coisa, porque misericórdia, eu sozinha não sou ninguém, tanto que a gente fez um encontro lá que virou um evento, que virou um monte de coisa, que valor até ajudou a gente lá, patrocinou a gente lá, se eu não tivesse a ajuda do pessoal da comunidade, eu tinha feito isso sozinha mas nem a pau, então eu ainda tenho o conteúdo, tá lá, eu acho que são coisas relevantes, que ainda continuam, as informações que eu escrevi ali Só que hoje em dia eu dei uma paradinha né? Porque eu tô aprendendo coisas novas Mas logo menos quando eu tiver obtido assim, Uma clara evidência das as coisas que eu tô aprendendo assim, eu, eu planejo voltar E ajudar mais a comunidade, porque é um negócio que eu gosto Eu também fazia é, consultor... Faço até hoje de vez em quando Não faço tanta frequência, mas como eu recebo Um, um fluxo de mensagem muito grande Todos os dias no Twitter, no YouTube é e-mail, é, é Instagram Também, eu comecei A, a só responder diretamente pessoas. Então, tipo, meu que faço consultoria de carreira para as pessoas. Tipo, tentar ajudar de alguma maneira. E já ajudei a galera a entrar na faculdade que ajudou eles a conseguir um trampo. Ajudei a, essa galera, sei lá, se preparar para entrevista. É, fiz como contato certo, que a pessoa precisava para conseguir uma vaga de trabalho. Ou até ajudei, tipo, um conselho também. Ou fiz a pessoa dar risada. Sei lá. Eu tento ajudar de alguma maneira, ser útil de alguma maneira. Por enquanto, eu tô tentando aproveitar essa vida nômade e colher os frutos, né? meu trabalho, trabalho suado, e, mas, logo menos, eu
0: volto aí nativo. <risos> é interessante, eu, eu ouvindo as histórias de vocês, eu vou fazendo a analogia dos dois anos atrás, ou talvez até mais, hein? Eu gravei aqui um hipsters, vou deixar o link, com youtubers, né? E eu chamei a Vanessa e o Gabriel do Código Fonte TV e o Felipe Deschamps, né? Então, foi na época que eles... Acho que é, eles estavam em super crescimento Era uma época muito forte Eles ainda são muito grandes, né deixamos tem Champs tem esses, as, os momentos deles de pausa no YouTube Ele, o irmão, a Renata e tal E também são histórias parecidas em relação a Ah, a gente queria queria participar da comunidade Queria conversar e, e, e ver como tá, né O Código Fonte TV tem mais de 10 anos, né Umas coisas assim E, e começaram de uma forma o, Por exemplo, o Sibérios tá contando aqui do Discord Desse mecanismo de aprovação do retweet e tal, o The Champs tem esse projeto ali do Tab News, né, que ele tá investindo muito tempo, tem um código lá e tem um mecanismo super interessante, é, né, tem a, 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 um Hacker News melhorado, no, é... bem, o pessoal que gosta de Hacker News vai falar, ô oh, louco, é, um elogio aqui pro The Champs Mas é interessante essas iniciativas Nascerem de vocês Da comunidade de uma forma não estruturada Acho que o Sibélio nunca fala assim Ah, vou começar a dar retweet pra ajudar uma pessoa aqui Porque um dia eu vou ter um bot que vai gerar os memes Melhores com as discussões que o pessoal Marcar, né <risos> Essa, As pessoas acham que a, a gente planeja coisa assim Em empresas, em comunidades, não é bem assim A coisa é meio orgânica e aleatória, né Talvez devesse ser menos orgânica E menos aleatória, mas ela é ela é assim, pelo que vocês estão me contando,
3: tem bastante desse peso, faz sentido? Faz sentido. Eu observo, por exemplo, comecei agora junto com a Lula, né, fazer o Bolha Dev, tô entrando nesse mercado, no mundo agora específico da Bolha deve, agora, tendo esse contato. Eu sempre eu brinco nos outros podcasts que eu sou um desenvolvedor e um praticante, né? Eu sei a parte teórica, eu sei o que está acontecendo, acompanho algumas discussões, mas a parte de mão na massa mesmo, nunca fui um desenvolvedor, mas ainda assim, agora fazendo o Bolha Dev, tô tendo contato com essa parte de comunidade, vendo as pessoas que já têm ali um. Um certo cacife, nesse, nesse microcosmo de comunidade, a pessoa que tá chegando agora vocês comentaram das dúvidas, né, muita dúvida perene de, puxa, tô começando, para onde eu vou, vou fazendo uma entrevista, quem entendi para fazer isso e tudo mais, e você vê mesmo a comunidade respondendo, reagindo que é uma coisa muito bacana, e isso que você falou de ser não estruturado para que hora de fora, parece que é sempre de proposta né? quando acontece, só pode ser de proposta né? não e muitas vezes são esses acidentes, essas esse jeito mais orgânico mesmo da coisa evoluir, que vai fazendo, vai fazer borbolhar para cima, sempre o que te tiver mais qualidade, mais conteúdo, tiver melhores intenções na hora de fazer uma interação, até na hora de gerar discussão, a pessoa que tem tá ali pra, né, colocar uma opinião contrária, não pra ver o ciclo pegar fogo, mas pra estimular uma discussão, estimular um pensamento diferente ali do status quo, uma coisa que o Sibélio falou agora um pouquinho também, que tem um pouco da, da, da até os memes entram nessa brincadeira pra ajudar a fazer esse tipo de, de questionamento. Geralmente, quando isso é feito com, com a intenção bacana e é pra gerar a discussão, burbulha pra superfície e quando a pessoa tá lá intencionalmente, ou pra enfim, né, pra, com a intenção não tão bacana, você vê que nem dura, né? A tua própria comunidade, ela, ela se molda e se blinda e ela se comporta de um jeito pra fazer essa parte bacana dela sempre persistir. Então, sendo de propósito ou não, a coisa sempre se resolve ali, meio sozinha, meio organicamente.
2: Ah, bom, no meu caso, eu acho que é porque eu falo um monte de coisa que as pessoas não têm coragem de falar ou que pensam e não, sei lá, não querem falar mesmo. E aí, tipo, olha para as coisas que eu falo e fala, é isso aí. E <risos> eu tenho um humor diferente, assim. Eu não sei ainda, não entendo por que, que eu tenho tanto seguidor, Todo dia eu me pergunto, eu olho ali e falo: Caraca, daqui a pouco tô batendo 100 mil. Eu acho que é porque também eu tento mostrar o lado cru das coisas também, não tento ficar só mostrando a parte bonitinha. Eu tento fazer com que as pessoas fiquem preparadas mentalmente também pra tudo, tanto pra entrar no mercado e pra sobreviver nele também. E tento dar algumas dicas e conselhos de coisas assim que eu gostaria que as pessoas ou alguém me falado lá no passado, sabe? Coisas que estão começando a fazer sentido. Então, eu acho que vai pra eu atraio a galera ali exatamente. Porque eu não fico o tempo inteiro só falando de código, só na frente do, do computador. E, e agora, né, com 30 anos, eu, eu falei, cara, eu quero, se eu for compartilhar a coisa da minha vida, eu quero que as pessoas vejam assim o que, que ela é mesmo, da né? onde eu saí, o que, que eu fiz e aonde eu cheguei. Eu acho que talvez as pessoas se identifiquem e almejem, almejam isso também, né? Porque eu, eu olhava o pessoal dessa área assim, tava ouvindo só os mal, o pessoal se me causarem, né? E eu vendo lá, tipo, quando que eu vou chegar num, num ponto daquele? Eu sei que eu, eu não quero chegar naquele ponto ali, porque eu acho que eu, eu ia explorar minhas miolas até lá, de cansada de burnout. Um, mas eu cheguei onde eu queria chegar. Então eu tento mostrar tudo, assim, tipo, a parte bonita, a parte triste, de trabalhar nisso. Eu aí compartilhar sobre é, métodos que eu, que eu uso de estudo, ou de preparação de qualquer outra coisa, assim. E também eu acho que, que foi também quando eu comecei a fazer os podcasts também, que eu também tenho um podcast, que é com o pessoal que trabalha é, na área e posta coisas da comunidade. Então eu fiquei muito próxima assim, da comunidade com isso. Tanto que tipo, eu sempre falei, ah, trabalho nessa área porque eu não quero me envolver com pessoas, mas, tipo, eu acabei descobrindo, assim, por acaso, eu sou muito boa lidando com pessoas. Eu não gosto de pessoas, mas eu lido muito bem com elas.
0: <risos> Vanessa, eu já te falei isso, em Um dia, não sei se a gente gravou ou se ficou em off, mas vou colocar aqui, porque o Sibélio colocou da mesma maneira aqui, ele falou, não, porque eu sou meio polêmico, e você colocou, não, porque eu não gosto tanto de gente, porque eu sou meio... Não lembro como você usou um adjetivo assim. Gente, vocês dois <risos> são uns doces. Vocês só se fazem de durão no no, no ali no... Vocês têm um jeito mais firme de falar, mas vocês são super educadinhos. E eu gosto desse perfil, tá bem? Eu, eu não gosto do perfil duro que não é educado, que é duro e agressivo, sabe? Aquele que é paulado o tempo todo.
2: Eu sou agressiva, sim. É porque minha mãe me ensinou a ser educada.
0: <risos> <risos> acho que é isso, entendeu? Você nunca perde, sabe? Você nunca perde as palavras. Eu acho bom de se colocar de uma maneira de que você põe alguma coisa, você demonstra, que você discorda, mas você fica aberta a ouvir e você não põe um ponto final e quer saber não quero nem olhar pra sua cara é, e tenho raiva de você eu acho que isso é o, o, uma parte do tóxico das comunidades não só no Twitter, né? É óbvio que não é só no Twitter mas é aquela que a gente fecha bate na porta. É óbvio, né? Que tem casos que, que não merecem nem conversa. É óbvio que tem. Eu
2: ia comentar isso daí, porque tem, tem casos aí que eu, que eu fecho minha cara assim se eu ver na minha frente dá parrada <risos> mas é que
0: tem gente que, se você falar que a linguagem tal tem não sei o que, a pessoa já fecha.
2: Fala, calma gente, não é não. Daí ah, não. Daí aí não dá, eu não não, né? é besteira. Daí é. é muita besteira pra brigar, daí eu não o meu tempo não. A, a vida é muito bela pra ficar estressando com coisa besta. É um assim. tiro sarro, com certeza, porque, meu, assim, se você não te sarro, eu tá tudo a sério, pelo amor de Deus. Graças viu?
0: Marcos... Você veio do mundo de podcasts, de tecnologia, de jornalismo de tecnologia... E tá caindo aí nessa parte dev com a gente na Lura, nesse, nesse do podcast do Bolha Dev. Vou deixar os links aqui desse podcast que algumas pessoas ainda não conhecem. A gente fez um anúncio singelo e esses três, um pouco mais de três meses... A gente ainda tá pilotando e acho que agora a gente está fazendo algo muito legal. E o que mais que você tem aí de experiência para contar de, de comunidade, do que, que você tá vendo... O que você tá aprendendo?
3: Podcast eu comecei a fazer em 2015, lá pro blog do iPhone. Eu queria fazer um podcast de debate sobre notícias da semana, o que tava rolando, para aprender a fazer podcast, eu falei: bom, deixa eu fazer um diário curtinho, um noticiário, porque aí com isso eu vou aprender a fazer bem, aprender a fazer rápido. E o projeto engatou a partir de lá para fazer o loop matinal, e aí, isso também foi 2015, enfim, até agora, 2022, né? Sete anos fazendo isso, e agora a gente engatou também para fazer o Bolha Dev. E o que você falou de comunidade. Eu anotei aqui três coisas que fazer podcasts me Ensinaram de importância, eu fui aprendendo aos poucos sobre essas três. A primeira era a comunidade, a segunda, a acessibilidade. Foi, foi a primeira vez que eu tive um contato com o um público maior, que tinha diferentes condições de você de interagir com o dispositivo. Então, eu passei a usar, primeiro, incluir mais notícias de acessibilidade no dia a dia, porque eu vi que isso sempre fez diferença quando eu batia do outro lado para quem precisava ou ouvir para se sentir representado, ou então para ajudar até a espalhar para a galera de desenvolvimento, que existe uma necessidade, uma demanda para isso, uma coisa que a gente tem sempre que prestar atenção, e uma coisa que o, que tardiamente, mais felizmente, com o contato com a Alura, eu passei também a prestar mais atenção, é também a parte de diversidade, né? a parte inclusiva de como que você envolve a comunidade, sendo inclusive você adapta um termo ou outro, deixa de usar um, um termo ou outro, para fazer com que todo mundo escuta e fala, poxa, tá falando comigo, tá falando para mim. Essas três coisas são as três maiores lições que eu tirei, desde o comecinho que eu passei a fazer podcast e sigo aprendendo, e especificamente a respeito da bolha dev, como eu comentei, tem esse negócio do microcosmo de comunidade, tem o pessoal brigando, às vezes sério, às vezes de brincadeira, por uma linguagem ou outra, é a mesma coisa que você vai numa comunidade Num fórum de, de, de música Ou na, no, no Bolha Vai ter o pessoal falando sobre guitarras Quais que prestam, quais que não prestam E aí brigando, falando que baixista Que não sabe trabalhar e depois baixista Então sempre você consegue adaptar essas brigas Que a pessoa chama de treta Eu acho meio juvenil Referir desse jeito assim Mas ainda assim é, Parece que as pessoas gostam desse tipo de problema né? Então isso é uma coisa que eu reparei Mas o principal tem sido ver é, A parte mais bacana mesmo Que eu falei que burgura pra cima da comunidade Que o pessoal se ajudar E eu chegando agora como um desenvolvedor não praticante Como eu comentei É uma coisa que apesar de eu ter sempre Ficado ali pertinho Desse mundo específico de desenvolvimento Estou chegando agora e observando E aos pouquinhos entrando e sendo muito bem recebido Por esse mundo, que é uma coisa bem bacana também né? Porque é, sempre olhei de fora Sempre me viram de fora também, que não falava especificamente Sobre desenvolvimento, então tem sido uma coisa bacana Tentar acolher esse público Ao mesmo tempo que eu sou acolhido por ele também E, e acho que tem funcionado Ô Marcos,
0: fique tranquilo, seja bem-vindo Porque eu também sou dev não pra praticante, tá? Uhum. E jogando uma treta <risos> na bolha dev aí, tem muito dev aí que na verdade é dev não praticante. Fala aí, pessoal. Tem muito dev aí que é dev
1: não
3: praticante. Olha só, hein? É, eu, pelo menos, confesso. Tô confessando uhum. aqui. É... Teve um episódio recente você falou poxa, não sinto pra acordar faz não sei quantos anos. Eu falei, nossa, que coisa. O Paulo Silveira acordava, acordava até dormir seguindo o dia seguinte, fazendo uma coisa.
2: Eu completamente. Eu sou dev não praticante mesmo. A minha experiência de trabalho praticamente inteira foi com banco de dados, programação orientada a banco de dados, e hoje em dia eu trabalho como community manager, eu trabalho para essa conversando, então assim, não tenho, eu não tenho contato mais com programação. Ô <risos> Vanessa, nada.
0: Marcos, Vanessa, Marcos, ainda bem que a gente trouxe o Sibelius aqui, porque senão esse podcast ia se chamar só bolha, porque não, não ia,
1: faltar, ia faltar dev aqui, né? Eu ainda faço bastante código, assim, eu tô tentando, tentando passar todo esse conhecimento aí pro meu time, até pro, pro Twitter, comunidade, essas coisas, porque código para mim já virou uma coisa meio que trivial, assim, é bem tranquilo. Como codar, Dar, né? mas eu tenho que saber o que, que eu tenho que codar é a parte mais difícil né? como estruturar modelagem de dados arquitetura como que a gente vai fazer para escalar como que não vai fazer para escalar tem então, um passo bastante tempo agora escrevendo bastante documentação foi até uma coisa que a galera ficou meio chateada hoje que eu falei que escrever artigo escrever texto em público é alguma coisa bem importante tá se tornando cada vez mais importante, porque se você trabalha remoto, né, toda a sua comunicação vai ser por texto, teoricamente, senão você vai ficar o dia inteiro em call, né, então se você quer fugir de call, você teria que ter muita documentação, muita coisa escrita na sua empresa, né, então escrever tá se tornando uma coisa cada vez mais importante, não escrever código, mas escrever texto, fazer desenho, fazer modelagem, essas coisas, eu até fui o acho que já fui o top 3 do mundo, no GitHub lá, de bastante código, eu já codei muito mesmo, foi um dos jeitos de eu ficar relativamente bom em código, melhorar muito, quando eu codava muito, assim.
0: Caramba, um spammer do GitHub
1: Mais de um Sei lá Mais de 10 mil horas Que era um, Aquele livro Outliers também Eu leio bastante também Que é uma coisa que a galera Não tem feito muito Eu tento incentivar mais Escrever mais e ler mais Justamente para conseguir Mais conhecimento mais rápido Eu tento evitar áudio Podcast Vídeo E call sync Justamente porque é mais lento então você aprende mais devagar E eu tenho que tomar todo o meu foco, né? Eu tenho que estar aqui, eu não consigo fazer duas coisas Então eu tento otimizar muito, assim, as coisas Pode ser meio loucura, assim Até aqui em casa eu otimizo algumas coisas Sei lá, comprar máquina de lavar louça Foi uma boa ideia, economizei, sei lá 30 minutos lavando louça De, sei lá, no almoço e na janta Dá uma hora, e aí com essa uma hora eu consigo, sei lá Ler alguma coisa, fazer um tweet, escrever mais alguma coisa Então essas coisas, essas otimizações Eu tento levar bem a sério também é Porque agora não tem mais o trabalho presencial né? Sei lá, para algumas pessoas tinha, né? Mas, por exemplo, quando tinha um trabalho presencial, uma conta que você deveria fazer era assim, quanto tempo você gasta no trânsito e aí você colocar essa conta, qual que é o seu valor hora, pra você validar se vale a pena você mudar mais perto do trabalho, pra você economizar dinheiro, né? Então você paga mais caro, mas você economiza tempo e aí no final você ganha dinheiro. E aí você usa esse tempo que sobrou pra você estudar, pra você melhorar, pra você começar a ganhar mais e aí sua hora vai valer mais e aí esse tempo você começa a valer mais, né? Outro benefício de morar perto do trabalho é que você vai em happy hour, e aí quem vai em é quem é promovido de fato, né?
0: Você tá meio Team Fairies, né? Eu tô sentindo uma vibe Team Fairies de produtividade, de... <risos> Tem umas loucuras aí. Eu
2: adorei, eu adorei, porque eu sou igualzinha, Eu já escrevi, já falei em podcast, já falei em vídeo, já dei dicas sobre isso de otimização de tempo, porque, eu, meu, eu tenho um TDAH, meu TDAH é nervoso, então, eu, se eu não tenho organização assim, otimização, eu me perco porque eu não tenho noção temporal, assim, é foda, eu me atraso as coisas, tô, tipo assim, tudo é muito metrado que eu, eu, eu começar a falar sobre isso porque eu digo, ah, mano, você estuda você lê você escreve você grava você faz isso mas aqui ainda trabalha Como que você faz isso e tipo eu sou uma pessoa extremamente criativa e eu também sou igual o sibélio também eu adoro escrever amo ler eu incentivo muito muito mesmo na comunidade eu fazer isso o tipo, tanto que eu, eu, eu faço parte de milhares de comunidades então tipo no Twitter é só uma atmosfera só eu eu sempre usei está com o antes de trabalhar lá então eu, eu já faço parte da comunidade que tem lá tipo tem diversas comunidades de DBA programação é, gente que escreve, tanto literatura em inglês, em português. Então, eu sempre fui próss assim, escrever. É, foi um dos motivos que eu consegui aprender a falar inglês bem, também escrever bem, porque eu sempre escrevi. E eu acho que foi por causa disso que também Tendeu a minha carreira também a sair mais assim de coisa técnica para ir mais para o lado humano, essas humanas, né? Foi a comunidade em si, meu lidando com o pessoal. E é a primeira a ter paciência lidar com pessoas. Eu também tenho uma comunidade. Acho foi, eu acho que foi uma das primeiras daquele, a criar comunidade Ali, usando a ferramenta comunidade do Twitter, para poder criar uma comunidade focada em tecnologia, então também tem não é só o Dev, tem o Tech que eu falei, cara, tem um outro mundo tem uns um submundos, mundos, né, o BuraDev o mundo de aqui, a gente tem ali o um mundo do pessoal de tecnologia em si né? que é o um... todo mundo é bolerado. as pessoas trabalham no back end no front-end, trabalham com cinza de mim, tudo que você imagina ali, então eu incentivo muito essa galera, tipo, onde eu vou a escrever mais, eu também eu não gosto muito de consumir coisa em vídeo o tempo todo, então eu evito muito Já foi a época que eu era viciadona assim, em Twitter, em YouTube e tal porque, ah, eu não sei Eu acho que ler, pra mim, é o melhor jeito de, de absorver e, e aprender as coisas Então eu também foco muito em, em fazer é, gráfico, essas paradas assim Pra ser visual também, né? E não ficar só aquela coisa estática Além, além do, do jeito, né? De, de, de você escrever e falar com, com o pessoal Não só um negócio parece que você tá lendo uma documentação, sei lá Do mais seco coisa do tipo, que aí é tem diante pra caralho
0: Olha só, hein? Nesse episódio aqui, eu tô achando muito legal porque é basicamente uma reunião de trabalho aqui para Lura, sabia? <risos> é, eu tô. Eu tô tá, tá fervendo aqui. Olha só, é, Sibelius, primeiro ponto, você não ouve. Mais podcast também, porque você não lava mais louça. Porque.
3: Exatamente.
0: O nosso público aqui, ó, a quantidade de pessoas que está ouvindo a sua voz nesse instante, lavando louça, não tá de brincadeira. Mas, por exemplo, olha só uma ideia aqui que eu vou jogar em Marcos. Pega essa, hein, pra você cobrar o, o, o Sibelius, mandar um e-mail, etc. A gente pode pegar os melhores tweets mais votados no Discord do Sibelius pra popular uma parte do podcast do BolhaDev que sai no uhum. dia seguinte. E, inclusive, até pegar. Ah, da comunidade, eu sempre quis montar essa comunidade no Twitter no do, Twitter eu criei até uma dessas comunidades do Hipsters, só que ficou parada ali posso até colocar na sua mão essa, hein Marcos pra sua, do Caio, Teixeira que é o Developer Relations Community Manager, esses nomes aqui da Lura pra tocar essa não é uma conta do Twitter, né, é uma comunidade, então tem aquela coisa de moderação de quem entra, do que que vem, do que que pina e etc. Já que o Sibelius tem essa, né, essa iniciativa, assim como a a gente tem essa ajuda do The Champs, espero que a gente possa também aproveitar isso que o já tem, a gente pega lá, mas depois a gente conversa, Beleza, olha só que interessante
1: Eu só ouço mesmo áudio e vídeo se realmente for muito bom ou se não tiver texto tem até um amigo meu que ele tá fazendo um, um app bem legal que é meio que transformar os áudios do WhatsApp em texto, ele tá tentando fazer uns transcripts usando aquele OpenAI aqueles Whisper e aí ele tá tentando meio que solucionar áudios de WhatsApp esse é o problema que ele tá resolvendo uhum. não sei se ele vai ganhar dinheiro com isso, né?
0: É, tem uma solução, ele pode a, a, simplesmente deletar todos os áudios,
1: funciona também. <risos>
0: Olha gente, eu tô zoando, mas de uns dois anos pra cá eu comecei a me render. Sabe quando você é vencido por uma coisa que você não gosta? Tipo tirar foto em pé, que na época que todo mundo tirava foto em pé eu falava gente, não é assim que tira, foto é landscape que se tira. E aí começa a nascer Instagram, não sei o que, não sei o que, e você se rende, né? Uma hora você se rende. Aí agora, o que eu não gosto realmente dos áudios é porque você recebe um áudio de dois minutos e meio, você não sabe o contexto, você não sabe se é urgente, precisa fazer e agora precisa resolver, não precisa. Aí eu fico doido da vida. Fala, me dá três linhas, fala
3: áudio sobre tal coisa. Eu comento isso, áudio geralmente é incômodo ponto zip, você não sabe o que está por ali, a pessoa te joga isso no colo, você tem que parar de, de, de estar fazendo e tudo mais. E eu falava no look matinal, comento nos podcasts também da Gigahertz, que quando cometem um áudio contra você, não manda Cometeram um áudio contra você que eu também acho de uma falta de tato gigantesco, mas também, né, tipo de coisa que é, é voto vencido esse, esse tipo de, de, de comportamento. Eu e o Paulo sabemos disso. Né?
2: Olha, vocês me desculpa mas todo mundo que eu converso, todo mundo adora falar com áudio. Todo <risos> mundo me manda uns áudios de 15, 20 minutos, meia hora, uma o hora. Que? Eu também. Sério. E principalmente eu, porque minha vida é, tipo, uma loucura, tá? E eu não, não converso todos os dias. Então, quando eu converso com pessoas, é, tipo, assim, uma vez no mês. E em um mês acontece muita coisa na minha vida. Então, assim, os as meus amigos, mesmo, pessoal, assim, eles ficam, tipo, aguardando o meu episódio de podcast. eu gravo só <risos> um e eu encaminho pra todos eles. Porque eles não se conhecem, né? Então, assim, eu não vou Criar um grupo só pra mandar um episódio de podcast. Então, assim, eu tenho um podcast que é meu pessoal. São só os amigos meus mesmo assim, que sabem o babado, confusão e baixaria. Então, assim, eles adoram.
3: Garanto que o pessoal escuta lavando Doce <risos> Com certeza,
2: com certeza. É entretenimento. Entretenimento sem assim, pessoal, deveria cobrar ainda.
0: Pessoal, eu queria saber de vocês, o que, que vocês imaginam de futuros de comunidade? Tá bem? Porque acho que a gente teve muitos momentos, né? A gente teve o um momento dos fóruns descentralizados, a gente teve o um momento do Facebook, grupos de Facebook, tem aquele programadores anônimos, né? É, tem uns grandes, ainda tem uns grandes. Aí depois Stack Overflow pegou bastante do técnico, né? O Guji, que foi muito forte, que é onde, de onde nasceu a Lura, a Kaelum, eram mais discussões do que só é, debate técnico. É, aí depois passa as coisas pro Slack comer um pouco. É, logo depois vem o Discord, ao mesmo tempo que populariza influenciadores de tech, de dev Em Youtube Podcasts, né, no 2015 Vem muito Youtubers e Podcasts A partir de 2015, né, o Hipsters começa em 2016 e aí agora hoje em dia talvez seja uh, Os pontos novos seriam Talvez Twitch e talvez TikTok Não é, eu tô confundindo aqui Comunidade com mecanismos De conversa e conteúdo É claro, mas existe uma intersecção Nesses dois assuntos? Existe, existe Então, existe.
2: Eu, eu, eu acabei de voltar Do Web Summit em Lisboa E o que eles mais falaram lá Era, assim, além De, de toda aquela farsa, né, porque não é um evento De tecnologia, é um evento Pro pessoal que quer investir. Investir é investidor, eles é dentro são investidores daí. Então tinha muita startup falando sobre aplicativos de melhor rendimento no trabalho e tudo mais, automatização tudo mais. Mas um dos teve assuntos lá né, que o pessoal abordou foi sobre a comunidade. Só que o, o que mais falou no, no evento inteiro, no evento inteiro o que me faz pensar me faz, né, eu ainda acho que isso aqui é uma irreal, não, não, não é uma realidade, é uma utopia, na verdade mas o que o pessoal mais falou mesmo era o metaverse, tudo ali, o tempo inteiro tentando vender aquele negócio ali então assim, não é um negócio acessível, eu acho que pra criar uma comunidade tem que ser um negócio acessível pra todo mundo então assim, eu acompanho comunidade desde a época meu, do, do, do Mirk, assim
0: olha só, boa Vanessa, você foi até atrás, hein, eu comecei dos fóruns centralizados você voltou lá pro Mirk, você <risos> completou timeline aqui da boa?
2: Então, não, porque assim, comunidade uma comunidade você pode ela começa de qualquer lugar, quando tem um grupo de pessoas com um propósito em comum, é, seja ajudar ou ser ajudado, um assunto um, uma causa então, assim, em qualquer lugar, qualquer ferramenta, isso pode começar, tipo, sendo uma, uma, uma comunidade no, nos comentários de uma foto no fotolog, por exemplo. Até, sei lá, nos comentários de, sei lá, de um site. A comunidade pode existir em qualquer lugar. Tipo. E na internet, ainda é mais fácil, né, fazer com que isso aconteça. Porque você só precisa ter um usuário. Um usuário e uma caixa de mensagem. É isso. Você começar na comunidade na internet. Então, assim, eu acho que desde aquela época, é só mais do mesmo. Só uma repetição de tudo, né? Só mudou um pouco o layout das coisas Tipo, primeiro era chat de, de bate-papo O pessoal sempre ia lá e se encontrava E tinha que ser, tipo assim, aquela coisa que não era Acessível é, mobile, né? Tipo, que você não levava na rua Tinha que ir para casa ou você ia num, Não ser uma house para você Acessar a internet. Então Hoje em dia, tá com, né, assim, com todo mundo Com o celular na mão, tá muito mais fácil de Você ser um membro ativo numa, numa Comunidade. Eu não sei se vai ter Alguma coisa revolucionária. O que eu posso Dizer que eu gosto muito eu estou muito triste e com medo do futuro, é o Twitter. Eu já tentei usar outras ferramentas para fazer comunidade e o Twitter para mim foi é o que mais eu é tanto, até por conta de que eu fiz eu fazer, até mesmo parecido com o Sibélio, só que eu não tenho mecanismo organizado, mas compartilhar coisas que as pessoas me marcam ou simplesmente dar um like, né? Que o algoritmo ali já vai levar aquilo ali, impulsionar aquilo ali e acaba, tipo, sei lá, ou viralizando, ou, ou enfim. Eu tô com medo, né, do que pode acontecer, porque a gente tem aí uma pessoa que comprou o um negócio por ego e vai acabar destruindo um negócio que morreu por um, por um tempo, né? Por voltou e tá todo mundo tipo, gostando e todo mundo não, né? Que nem todo mundo tá usando essa porra. Mas é uma ferramenta que eu não sei. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande de todas as ferramentas que eu usei e eu, olha que usei muitas. Essa foi que eu acho que eu consegui estabelecer melhor assim uma comunidade, tipo, e poder trabalhar melhor nela e, e tipo reconhecer membros mesmo de verdade mesmo ela não sendo uma ferramenta específica para isso, né? Porque é o ideal para uma ferramenta de comunidade, que é um negócio que eu gostaria muito e que, sei lá, ter e a, é o que a Stack Overflow tem tentado vender, vender e tem ferramenta perto também, é de ter uma oportunidade de ter uma comunidade ou por exemplo, também no Twitter também, mas não é um negócio fácil de você fazer, não é todo mundo ter acesso a criar a, a ferramenta de criar, né, a comunidade, mas uma, uma comunidade bem organizada ela precisa de membros que são ativos, possam ser moderadores, são pessoas que gostam daquilo ali, talvez um membro que seja tipo, um, sei lá, o um idealizador daquilo ali, ou não, também precisa, pode ser uma, uma organização, então assim, eu sempre fiquei pensando, tipo, cara, um dia é que a gente tipo, vai encontrar isso daí, tipo, de ter uma ferramenta de fórum mesmo e você pode criar tópicos de conversa ali dentro eu até hoje não achei uma ferramenta que é ideal tinha lá na Web Summit uma empresa que criou uma ferramenta, eu ainda não tive a oportunidade, eu, não, eu nem lembro agora eu tiro uma foto até que eu quero pesquisar depois mas dito que é uma ferramenta para estabelecer e criar mesmo uma comunidade assim, né? Eu tenho testado também. É... Ele não joguei ainda no público, mas porque para você ter um acesso a mais pessoas você tem que pagar. E eu não sei se eu quero desembolsar dinheiro para fazer um negócio que eu ainda nem sei se é bom ou não. Quer é como foi né? Então é o me perguntando também qual que vai ser o próximo passo, tipo para onde a gente vai, né? Porque a gente vem migrando, né? a gente tipo um um telegrino ali, né? Migrando de ferramenta para ferramenta, pra estabelecer. É TikTok, é Twitter, é Instagram. É, YouTube, Reddit, é muita coisa, eu, não, porque eu acho que eu muito mais próximo da comunidade.
1: Tem as comunidades presenciais também, que eram os Meetups, né, Meetup.com, que deve ter quebrado também. Então, em 2016, eu comecei a criando a do React, que eu queria achar gente que achava React genial naquela época. Acabei encontrando o meu sócio, Rafa, para fundar a Intra, o UV, Então foi uma boa escolha. Fiz bastante amizade aí, também, bastante cerveja de graça aí nos Meetups também. E é isso, acho que como a gente tem mais inovação, né? A a variabilidade, a gente vai ter cada vez mais ferramentas de comunidade que você consegue criar em vários lugares, elas são meio que distribuídas. E as pessoas, elas vão mudando mesmo, né? Às vezes você tá... Ah, eu tô fanático de React, aí você entra em todas as comunidades de React. Agora, ah, mudei pra Angular, faz outra coisa. Você vai mudando mesmo. Ah, sei lá, você tá em várias também. Você não precisa só estar tá em uma comunidade, né? Você pode estar tá em várias e tentar extrair o melhor delas e também gerar alguma coisa de volta, né? Sei lá, gerar conhecimento e outras coisas. Então tem esses dois lados, né? Você contribui e ganha bastante das comunidades
3: é, uma coisa que é, você falou e a Vanessa comentou também sobre esses ciclos né, de, das comunidades, você tinha desde do Mir, que a Vanessa comentou, e aí é, você avança esse lado, aquele monte de fórum, aqueles PHP bebê lá, que cada um formava o seu fórum do seu interesse e tudo mais. Aí as plataformas tipo Facebook, Twitter, o próprio Reddit, então você centraliza isso e, e, e a própria é, os próprios usuários e usuárias criam a comunidade, se organizam em comunidades, ali a coisa meio coalesce com, com os grupos e tudo mais. Eu também estou preocupado com o que está acontecendo com o Twitter, porque eu acho que não tem nenhuma outra plataforma ou ferramenta que faça o que o Twitter faz, né, e quem acompanha o Boreadev que sabe o poder que isso tem, e a minha impressão é que esse é um movimento meio pendular, né, o próprio Facebook com os grupos e tudo mais, então o, o, o Reddit, a plataforma Twitch também, que ainda assim por ser em plataformas, né? todo mundo centraliza por ali, mas você vê cada vez mais as coisas sendo os grupos se formarem e se estabelecerem e virar uma coisa sólida que acaba transcendendo um pouco a plataforma, o que aí quer dizer que deu certo, né, então assim, mesmo sem Twitter, eu tenho certeza que a Boreadev, por exemplo, existe de alguma outra forma, em algum outro lugar, né, você teria primeiro período, sei, o Twitter fechou amanhã, alguma coisa assim, o primeiro período confuso, mas aos pouquinhos a coisa ia coalescendo ali para poder é, voltar a funcionar como era antes, uma outra plataforma, então eu acho que o futuro, eu não vejo comunidade metaverso muito andando de mão dada, porque hoje em dia especialmente para comunicação mobile, comunidade é mais assíncrona do que você parar todo mundo do domingo às oito para fazer alguma coisa, então acho que isso é um dos principais desafios para a formação de comunidade mesmo, reunião tudo bem, marca, todo mundo vai lá, o universo sem perna e beleza. Não de alguma coisa. Mas ainda assim, no, no, no resto, no dia a dia de comunidade, a parte mais social mesmo, eu fico também com essa dúvida. Eu não faço parte, do, do acho que, da, da geração Twitch, muito menos TikTok, porque nunca foi pra mim. Existe também esse movimento que a gente vê, mas aí a, a própria evolução da conta de se livrar disso, né? de você ter é, a galera cria conteúdo de um jeito artificial pra só se manter ali no radar das pessoas. Enfim, é uma autopromoção básica que é outra coisa. YouTube, pra podcast, pra TikTok, pra não sei o que lá. Mas é o tipo de coisa que quem consome... Os conteúdos acaba percebendo Quando é um jeito mais artificial de gerar Só pra manter em voga ali a pessoa Então isso acaba esfriando depois de um tempo né? e o, o bacana é que as comunidades Mesmo elas acham um jeito de seguir existindo Seja onde for Independente então, de, de qual seja o canal O bacana é que elas vão continuar existindo E eu espero que com podcasts apoiando isso tudo né, Porque aí a gente continua podendo falar sobre isso Exceto com né, que ele, ele já comprou a máquina de lavar a louça dele Então não precisa de podcast
0: Em relação a, a, a essas... Novas, algum de vocês quer? A ah, você já fez alguns approaches em Twitch e alguns desses, vocês estão querendo Fazer? Você, Sibelius, de Integrar essas coisas automáticas Tá vendo algum? Porque eu quero Ficar atento, né? O meu trabalho aqui hoje na Lura É muito também na comunidade, certo? A parte que é marketing, né? E tá na comunidade, aí é além da Lura né? A gente chama aqui de Aluraverso E pra... a gente tem até a página ali do Aluraverso Que é todo mundo, e eu considero que estar Próximo de vocês, Vanessa, Sibelius Expande o universo da para Pros nossos alunos, expande também pra quem Não é aluno e aluna, para poder vir e etc. Então, respirar o que vocês estão pensando, pra mim, é muito importante. Por isso que eu já pensei umas três vezes aqui. É reunião de trabalho. Reunião de trabalho. O que vocês querem agora, né? Entendi da Vanessa. E vou fazer aqui, ó, mais uma. Gostei tanto desse episódio, que vou adiantá-lo. Ele vai sair uma semana antes da Black Friday. Então, aproveitando. Não compre agora, Lura. Espere que semana que vem é Black Friday. <risos> semana que... Não. Ah, e espero que o Sibélio, lá ah, Sibélio ah, e a Vanessa vão retweetar, né? Porque é o episódio deles. Então, já acertei aqui na, na lata. Já fiz todo Dum, minha cabeça foi trabalhando aqui. Mas bem, deixa eu voltar à pergunta. O <risos> que que vocês estão... Que, qual que vocês querem entrar? Cê, o Sibelius quer ir pra Twitch? A Vanessa quer entrar em alguma outra? O Marcos quer cortar o podcast dele e colocar numa é, transcrição automática que o YouTube oferece, que o Anchor do Spotify oferece? É, eu, eu tô falando curto prazo, tá? Não... Eu sei que a gente tá ouvindo Metaverso, eu também, assim como a Vanessa, acho inacessível, eu acho que para curto prazo é zero transformacional, zero. É alguma coisa que vai ser nos centros urbanos ricos de empresas gigantes, não acontecerá a curto prazo óbvio que estou dando a cara tapa pra que algo surpreendente aconteça mas enfim, o que, que a curto prazo vocês querem abraçar de mecanismos pra expandir a bolha de vocês?
2: Então, é isso do metaverso que você falou, tipo, é uma utopia capitalística, tipo pessoal, não, não basta você trabalhar na vida real, eles querem que você trabalhe também no virtual, ou seja <risos> não tem nenhum benefício e quando for acessível mesmo o pessoal vai ser o pessoal realmente, tipo assim, trabalhar mais. Eu gostei muito da ferramenta do Space do Twitter. Por isso que eu tô tão triste disso acontecer com o Twitter. Porque eu curti que, tipo, você bota um tema e você vai conversar sobre isso. Você tem um host. Você pode ter um co-host, uma pessoa que vai te ajudar ali também a guiar a conduzir a conversa. E você pode ter convidados também para poder falar. E você pode fazer rotação das pessoas. É, que nem o Marcos falou, o pessoal gosta mais disso daí, de ser assíncrono, né? eu concordo. Eu prefiro eu não consigo sentar na frente de, um, de uma câmera e ficar ali três quatro horas. Eu tentei várias vezes, sabe, de fazer live e tudo mais, mas eu nunca consegui ter sequências isso daí, porque não é para mim. E eu também nem todo dia eu quero ficar mostrando a minha cara ali. Enfim, mas eu, eu gosto também do tweet, porque também dá para conversar com o pessoal pelo chat, mas a ferramenta do Space eu acho que você fica mais próximo da galera. E, e para mim é como se eu estivesse sentado numa mesa, num boteco, mas tipo, cada um tá num lugar, num canto diferente. E, bem, e quando bem organizado, sai coisa muito legal, dá para você retirar de fazer um podcast depois como eu também, porque a gente conversou sobre temas muito legais, tipo, eu conheci gente que trabalha com coisas que eu nem imaginei tipo, que nem eu citei, eu, é, eu conheci um cara que, ele é encarregado de fazer programação semáforo <risos> então, eu fiquei, tipo assim, uau quando que você vai ter a chance de conversar com essas pessoas, porque eu, eu uso o Twitter, mas eu não leio todas as notificações porque é muita coisa, porque senão eu enlouqueço ali, eu não vivo minha vida, então é, tipo, um momento que eu marco, tipo, uma reunião <risos> uma reunião que eu marco, mas, tipo, assim, o pessoal se contrair, falar sobre, de desabafar sobre o tema, o que quiser ouvir, eu venho falar bastante sobre essa minha experiência nômade de trabalhar e viajar também, é, e ainda ter tempo para poder fazer outras coisas, e o pessoal tem bastante interesse de saber como que é essa vida, então surge muita oportunidade de conversa, de responder perguntas que, às vezes, não tem alguém perguntar, então eu gostei muito, e eu gosto também que é um negócio que é um horário marcado, você marcou tudo ali, mas eu eu não sei se eu assim, eu pretendo no futuro, quando eu sei lá quando eu, sei lá com aqui tá meu rabo em casa é de tanto ficar viajando ou encontrar uma casa porque Tecnicamente eu estou sem casa <risos> eu pretendo voltar assim a fazer é, eu não sei se eu terei paciência de fazer live eu, eu fico sempre me perguntando assim cara quem vai querer ouvir essas pessoas e, assim, final das contas as pessoas querem ouvir acaba tendo um engajamento legal não tanto quanto comparado com outros assim mas eu não acho que é para mim e também eu não tenho paciência né? assim eu gostaria de contar pessoas que tivessem vontade de fazer essas coisas comigo Porque quando tem gente fazendo comigo Eu sinto mais motivação pra fazer essas coisas Então eu sozinha um desânimo total Um desânimo total E aí não tem ninguém puxando a minha orelha pra falar oh, Vani, vamos fazer isso aqui Aí eu não tenho motivação mesmo não tô devendo nada pra ninguém Então eu tô devendo pro pessoal Que eu esperando, né? Que eu prometo que eu vou escrever tal coisa Que eu vou gravar sobre tal coisa que nunca gravo Mas eu acho que é isso Talvez voltar pro YouTube E tentar manter a paz ali no Twitter enquanto, enquanto ele ainda existe Quem sabe né, o tweet aí da vida Vamos ver
1: é. Eu acho que eu vou continuar no Twitter até se ele continuar, né? Eu gosto bastante de texto. Eu gosto bastante do Twitter em questão de restrição. Eu gosto também que ele é muito simples. Eu acho que as pessoas procuram muitas coisas complexas, muitas features, né? Eu acho que ele tem que ser simples mesmo. Ah, você pode ter 140 caracteres. Eu acho que essa ideia de você escrever pouco é bom, porque você não tem muito bullshit, né? Igual você tem no Facebook e outros lugares. que Fala pouco, fala mas, pouco, mas ela... com qualidade. Ah, com qualidade. Ah, você dá o TLDR, né? O que porta, de fato. Tem as threads, que é uma coisa legal também. Eu acho que o Twitter é ótimo pra quem quer começar a escrever também, porque você vem escrever um artigo inteiro, você escreve um tweet, aí depois você escreve um Twitter thread. Acho que tem essas coisas subscriptions também. Então eu ficaria um pouco no Twitter, escreveria no DevTool, também estaria a minha newsletter. Escrevia uns artigos também pra o e pra minha empresa. LinkedIn, eu só compartilharia o que eu fiz em outras redes, porque eu não... LinkedIn, infelizmente, é mais... Mas a galera escreve qualquer coisa lá no LinkedIn, né? Não dá pra saber se é verdade ou não, né? Então não tem essa coisa de por você não consegue provar que aquilo que tá escrito é verdade ou não, tem muito bullshit, né, teve até aquela deve golpista, né, que enganava o CTO, falava que codava super bem, Nossa, tipo, currículo um impecável, trocau enganou, trocau. enganou uns 10 CTOs lá, cobrava, sei lá, 10, 20 mil, ficava um mês lá, dois meses, não codava nada, e gênio, né, parabéns, ela achou uma falha no sistema, né, Gênio, Raqueou, né, isso é hackear né, isso é hackear o sistema, eu, eu, tenho, eu sempre tento achar essas falhas no sistema, tem milhares de assimetrias que você conseguiria explorar, mas o ideal seria você explorar por bem, né? Acho que uma simetria que tem é você, tem, exemplo, você tentar se inscrever na vaga, mandando seu currículo ou por tech recruit, é o pior jeito de escrever na vaga, né? O ideal seria você conversar com alguém do time técnico, alguém que tá vivendo lá, porque é a pessoa que talvez tenha o maior poder de decisão, né? Sei lá, e se você ajudar ele ali, ah, ajudei o cara a resolver um problema mesmo, que... e aí depois ele falar, ah, eu quero contratar alguém, quem que sabe? Ah, aquela pessoa. E também quando você escreve mais, ou, tanto no Twitter ou artigos, isso daí tá criando um SEO pra você, né? um personal SEO. Então, por exemplo, imagina que você contratar alguém que sabe sobre Relay, né? Então você pesquisa Relay, alguma coisa no Google vai aparecer meu artigo, entendeu? Então eu sou referência sobre isso, então fica mais fácil pra mim que eu veja o jogo, né? Eu também tenho o Discord, tem que o Discord seria meio que uma comunidade um pouco mais privada, né? O Twitter é público e aí, infelizmente, nem tudo dá pra ser discutido em público, porque vira treta, né? Então você não consegue... Então, ah, a partir do momento que a, a discussão sai de linha, né? Acho que vale a pena você simplesmente abandonar aquilo lá, deixa a galera brigar entre si, problema deles, então então a gente tem o Discord pra gente ter uma discussão um pouco com a qualidade melhor, né? Infelizmente tem que ser isso. Então a... o meu Discord eu tenho que fazer uma quadradoria de uma galera que... que é um pouco, não diria mais séria, né? Mas uma galera que gosta mais de tech, mais de startup, mais dessas coisas, em vez de ficar tretando sobre besteira, entendeu? Então tem essa parte pública, tem a parte privada também das comunidades, os artigos que a gente discute, revisa e outras coisas, eu acho que é isso. Teve uma época também que eu fiz bastante mentoria, eu fiz sem mentorias ao mesmo tempo. E aí pra escalar isso, eu fiz bastante coisa com texto, né? Que é uma coisa que a galera fica meio chateada, ah, a mentoria deveria ser com vídeo, né? Na verdade, não. Na verdade, você deveria conseguir fazer mento... você deveria fazer a mentoria com texto, porque na sua vida real você vai usar muito texto, vai ser muito assim communication, né? Então, é. É, tem umas ideias meio
3: malucas assim. É, do meu lado é seguir construindo as comunidades dos podcasts, tanto do Bolha Dev, que é uma... que tá no começo, né? A gente tá saindo agora aqui pra galera poder conhecer e, enfim, passar a acompanhar. Já tem um pequeno, um pequeno grupo ali que acompanha, escuta, interage, o que é bacana, e fora do BolhaDev, tem os podcasts da GigaHertz que também nasceu junto mais ou menos com o com deve então são comunidades que estão começando com a ajuda, claro, do área de transferência acabou de comemorar, por exemplo, 300 episódios fizemos um encontro pessoal, a galera foi toda lá, juntou, trocou ideia, a gente colocou né, rostos nas arrobas que a gente interage então, o que eu falei no começo né, que eu, o que eu aprendi foi comunidade é, diversidade e acessibilidade juntou isso tudo naquele encontro e para pro curto prazo é seguir construindo a comunidade no que já existe que são é os podcasts que estão tá dando certo e que felizmente dá para ver que o pessoal tem interesse, gosta discute, comenta e, e o podcast também tem esse aspecto de comunidade, né? Meio de, é de um para vários e vários para um, mas ainda assim, depois desse começo, você vê as pessoas interagindo entre si e aí quer dizer que já funcionou e que rolou. A coisa tá andando meio sozinho. Então, acho que a gente tá nesse momento com, tanto do Bolha Dev quanto os podcasts fora também, que eu tô ajudando a construir e a fazer.
0: E olha só, parabéns então para toda Bolha Dev, toda a comunidade que faz Twitter, que faz Discord, né? Tava lembrando da, da Rafa Ballerini, do, do Dev Soltinho, pessoas que trabalham o Guilherme Lima, é, muitas pessoas que trabalham um próximo aqui da Lura, que fazem um trabalho incrível. Fico feliz de ter esse episódio. Deixar aqui exatamente o convite para conhecerem o podcast Bolha Dev, que traz notícias sobre tecnologia, sobre programação, sobre desenvolvimento, sobre frameworks, linguagens e até algumas tretas para acompanhar o trabalho do Marcos, o trabalho da Lura. E também, para quem não conhece, quem caiu de poracadas no Mundo Dev, na Bolha Dev, conhecer o trabalho do Sibelius e da Vanessa. Tem aqui as contas do Twitter deles e outras contas que, relacionadas né, que eles não estão só no Twitter, especialmente a Vanessa, queria deixar também um aviso, não compre a Lura essa semana, que semana que vem a gente comunica a Black Friday, vamos trazer inclusive uma histórias de Black Friday da, de Dev aqui, dos times da Lura, vai ser muito bacana muito obrigado a todos vocês, especialmente a você ouvinte, pelo download, pela audiência, por fazer de cada vez mais a bolha, um ambiente mais inclusivo mais diverso, mais educado, mais interessante, que possa fazer crescer todo o nosso ecossistema, mesmo que aos trancos e barrancos, temos um compromisso isso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços! Tchau! E se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente tá lá no Jovem Nerd, a gente tá no Nerdologia, a gente tá no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente tá em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia. A gente tá com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então se você entrar em alura.com.br barra aluraverso, você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que, que a gente está fazendo aí, o que, que é o nosso trabalho e que nosso objetivo realmente é ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira, então vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia